0: Pues estaba yo anoche mmm, escuchando a, a Irina Menchel cantar A My Wrong, en la película esta de Camila Cabello, la de Cenicienta, y dije, ostras, porque bueno, a mí es que este tipo de películas mmm, me dan a... <risa> me da mucho que pensar, a mí me gustan. Es decir, que luego no me ha gustado tanto como esperaba, porque es verdad que aunque pues, se hace muy ameno con la música y tal, mmm, con actuales y tal, la parte final se me hizo... Se me atragantó, se me atragantó bastante. Pero bueno, mmm, por decir algo positivo, la actuación de Billy Porter, sus 15 minutos estelares, eh, maravilloso. Obviamente, Idina Menzel se, se roba el show. Camila, mmm, está bien. Es, es agradable verla en pantalla. Pero, well quizá un cursillo de actuación no le hubiese venido mal. Y lo digo yo, que soy fan de Camila, ¿eh? Que no me vengáis aquí ahora los mmm, Camilaisers, no sé cómo se llaman, creo que es Camilaisers, a atacarme ahora. Pero bueno, en fin. Eh... Eh, Verla si no la habéis visto, porque es como la de Cats, al final ya un clásico atemporal, sin pretenderlo. Eh... <risa> Entonces, bueno, el caso es que básicamente llega a la conclusión de que quiero... ...hacer otra sección... ...igual que la que hice de terraceo... ...pero esta vez dedicada a lo que... ...realmente hago yo mucho... ...en mi día a día, con mi entorno, con mis amigos... ...con mi familia... ...que es bombardearles con las cosas que me gustan... Eh, ...y hacer pues una especie de... ...análisis, ¿no? ...de las cosas que veo, que al final pues... ...eso lleva ya un poco más de... Mm, ...reflexión... ...y como recientemente he visto... ...la serie de El Juego del Calamar... Squid Game, que está pues muy de moda, pues la verdad es que mmm, como me ha llegado y me ha tocado bastante, pues tenía muchas ganas de, de hablar de ella. Así que bueno, mmm, sin más dilación para no extenderme mucho más, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este maravilloso podcast que es Un solo Cosmopolitan, el podcast de las señoras de ciudad. En fin, ya sabéis que yo pues no soy de... ...al menos en este podcast no pretendo elegir temas eh, que estén ahora mismo a la orden del día... ...que estén en el boca a boca de la gente en redes sociales y en la vida real... <coughs> ...pero en este caso la verdad es que pues he conectado bastante con la historia de la serie... ...y me han surgido muchas preguntas, creo que hay muchos temas interesantes que trata la serie... Y a ver, mmm, estoy segurísimo de que no soy el primero ni tampoco el último que, habla, que va a hablar de esta serie. Y tampoco pretendo ni sentar cátedra ni nada. Simplemente pues un poco mmm, pretendo hacer una review de sobremesa. Que yo creo que va a ser el nombre que vaya, vaya a recibir esta sección. Y es básicamente ese momento en el que termináis de comer con tus amigas y dices... Oye, vamos a comentar este tema... Que a veces es política, pero otras veces pues se, mm, se van los temas, se deriva, vamos, la conversación hacia temas más culturales eh, o temas más eh, de la cultura pop, ya sean series, música, mm, lo que sea. Y, y pues eso, nada, esa ha sido mi, mi lógica para seguir un poco con, con, este, <ríe> con este universo un solo cosmopolita... <ríe> Es que real, estoy creando un branding que me tienen que dar ya un premio al a mejor mm, director creativo de marketing eh, de España. O sea, mi mente ahora mismo está funcionando a una velocidad eh, tremenda. <risa> Pero bueno, en fin, eh, como ya he dicho, en este episodio vamos a hablar de la serie de moda o la serie del año, la verdad que es El Juego del Calamar o Squid Game, que, bueno, quiero hacer mención, no tiene nada que ver con, con, el, con esta serie ni nada. Eh, cuando me enteré de que Calamardo, el personaje de Bob Esponja, <risa> se llama Calamardo porque se llama Eduardo y es un calamar, sinceramente, eh, me voló a la cabeza. O sea... ...la mente de esas personas... ...o sea, quizá no me merezco el premio... A, a, ...al mejor director creativo... Eh, ...pero... ...porque existe el creador de Boa Esponja... ...pero el segundo premio yo creo que sí... ...en fin, en fin... ...que me, que me voy de, del tema... <risa> eh, ...bueno, para los que no sepáis todavía... ...cuál es esta serie... ...y por qué está siendo tan exitosa... Eh, os voy a poner un poco en contexto... Eh, pues eso, para que os ubiquéis. El Juego del Calamar es una serie mm, surcoreana, o sea, de Corea del Sur... Que fue estrenada hace relativamente mm, poco, o sea, básicamente nada. Se estrenó el 17 de septiembre en la plataforma de Netflix. Y está dirigida por un director evidentemente coreano llamado Juan Dong-yuk. Y al parecer... Esta historia viene de lejos, según he estado viendo, al parecer es como que esta historia se lleva macerando durante más de 10 años. Empezó a escribirla este hombre que es director y guionista, por lo que he entendido de la serie, empezó a escribirla en 2008 y estaba precisamente en un momento similar al que viven los protagonistas de esta serie... Y eh, supongo que a, a partir del... Y si que cualquier persona mínimamente mmm, imaginativa le suceda alguna vez, pues surgió la idea de hacer realidad ese, esa suposición o ese planteamiento que el director en esa época de crisis pues mmm, estaba viviendo. Y así ya mmm, aprovecho para lo que... Podría ser introducir la mmm, sinopsis de la serie para que entendáis aún más mmm, de qué vamos a hablar. ¿Qué es el juego del calamar? Os preguntaréis. <ríe> Porque claro, y desde el juego del calamar, well. <ríe> Al final una cosa que tiene esta serie es que bebe bastante su propia cultura nacional. O sea, refleja en gran medida... Eh, gran parte de sus valores y de sus tradiciones y precisamente una de las mayores tradiciones que pueda tener un país es la cultura infantil. O sea, al final, con lo que cada uno hemos crecido es, forma un, un, nuestro propio imaginario que en gran medida está muy relacionado con nuestro propio contexto personal de donde hemos nacido. Entonces, bueno, esta serie... Mmm, Consiste, o sea, el juego del calamar consiste en un juego, es un juego infantil, eh, popular en Corea del Sur, no sé si en Corea del Norte también, imagino que sí. Y es un juego de, de, de contacto, es un juego de intentar echar al rival de una figura que parece ser la de un, un calamar formado por triángulos, círculos y cuadrados. Y básicamente hay como atacantes y defensores y tal, es un juego que yo creo que no jugaría porque se me daría bastante mal. O sea, mi yo de 5 mmm, años, si ya el de ahora no es nada violento, el de esa época, <risa> no, vamos, es que no tocaba nada. O sea, no, no. O sea, que ese juego no es para mí. Ese juego es otro, es un juego un poco de mmm, machitos que vamos a pegar palizas. Eh, <risa> No, no, ahora no, en serio <risa> Bueno, el juego del calamar es eso, es un juego infantil Y a partir de esa idea de los juegos infantiles eh, Se va a formar toda una maquinaria Y que va a tener como fundamento, como objetivo eh, Sacar de la situación de extrema pobreza, de necesidad eh, De crisis personal de unas personas y venderles eh, que si ganan este juego, pues se van a llevar pues, una millonada. Concretamente, creo que eran 45.600 millones de wones, que en euros o dólares sería alrededor de 38, 38 millones y medio de dólares. O sea, muchísima pasta. Entonces, eh, podemos decir que este concurso... Está protagonizado por 456 personas a modo de concursante y, como ya he dicho, todos están agobiados por temas económicos y, precisamente, esa pura necesidad de, de participar, pues convierte la decisión de formar parte de este. De esta trampa como algo obligado. Y claro, al final digo trampa porque se me ha olvidado decir un dato fundamental. Y es que no es que sea el juego el calamar tal y como lo conocen los coreanos, sino que es una versión mucho más sádica y enfermiza en la que no solo te juegas el ganar o perder, sino que literalmente te juegas la vida en cada desafío. Entonces realmente estos juegos infantiles se convierten en algo muchísimo más perverso y un poco más eh, interesante para cualquier espectador, al menos en mi caso. O sea, a mí realmente. Mira que pues me parece muy interesante las, los problemas y las dinámicas de los personajes que se plantean en la serie. Pero yo, una parte de mí, eh, lo único que quería ver era muerte. Ver <risa> <de> sangre. <risa> A mí me dicen, el juego de calamar es un juego sádico, no sé qué. Pues mmm, yo quiero ver eso, o sea, no quiero ver otra cosa. Entonces, bueno, mmm, evidentemente no sé cuáles habrán sido las inspiraciones de este señor, de Juan Dong-yuk, pero mmm, a mí al ver la serie, las inspiraciones mmm, o lo que se me vino a la mente fue Los Juegos del Hambre. Aunque sé que hay otras eh, sagas cinematográficas y tal, como Battle Royale y otro tipo de, de obras, pero a mí al menos era como lo que se me venía a la, a la mente, la idea de, en este caso, 456 personas y solo uno va a poder ganar y el resto, pues, mmm, va a morir. <risa> pero, mmm, además de eso, luego ya cuando estuve viendo la serie, mmm, empecé a pensar en otras referencias que algunas mmm, sé que va, van a molestar porque... Hay una especie de... Eh, en España, sobre todo, una especie de reserva a valorar mm, nuestros propios productos nacionales. Que ya luego hablaré de eso. Eh, pero es que, indudablemente, a mí se me viene a la mente La Casa de Papel. Aunque sea ya solo por la pura iconografía de la serie. Que realmente, pues, es muy importante. Y, y nada, luego también... Otras referencias claras que veo mmm, de la serie, pues es quizá la saga de Sao, sobre todo en el concepto de estructurar eh, la serie a través de los desafíos, eh, y así de esta manera que la trama avance, pues a mí me recuerda a Sao. Y más de encima, con la manera tan gore y tan sádica de matar a la gente que eso es otra. Mm, esta serie no sé cómo la está pudiendo ver tantísima gente porque me parece muy heavy, muy fuerte lo que sucede, en el sentido de que es súper explícita en todos los momentos. O sea, realmente oyes tropecientos disparos y ves en directo cómo se va muriendo la gente. O sea, es una locura que yo no entiendo. Eh, como hay gente que la está pudiendo ver porque hasta a mí que realmente no es como que me cueste aunque sí que me cuesta, pero puedo ver este tipo de mm, contenido mm, no sé de verdad cómo está llegando a tantísima gente o sea, me parece difícil de ver en algunos momentos por, por este tipo de cosas y obviamente otra de las mm, referencias claras y esta es obviamente mucho más cercana y es evidente que de alguna manera la ha tenido que influir, es la película de Parásitos, que además casualmente, así como dato curioso, tanto esta serie como Parásitos, la película, comparten el compositor de la banda sonora, que es un tal Jung Jae-il, que poco se habla de los nombres coreanos y lo difícil que <ríe> se me ha hecho aprendérmelos. Así que mmm, cuando entremos a hablar de los personajes en sí, eh, me voy a reservar mmm, sus nombres, ah, quizá los nombre, pero me voy, a, me voy a referir a ellos por su número, porque si no me va a hacer un cacao tremendo. Y, mmm, y nada, realmente la serie es mmm, francamente buena, tiene cosas que en mi opinión narrativamente son mejorables, en mi humilde opinión, porque mmm, una cosa... Aunque esto sea revido y sobremesa y sea un poco criticar por criticar, realmente soy consciente de que mm, mi mente a lo mejor no hubiese dado para mm, plantear este universo. Pero, mm, dadas las, eh, los planteamientos y, y los temas que plantea, yo creo que mm, hubiese dado juego otro tipo de situaciones y otro tipo de quizá de personajes que en algunos momentos, aunque hay personajes muy guays en algunos momentos me parecen demasiado prototípicos y demasiado eh, planos. Que no sé hasta qué punto, también os digo, es algo mm, eh, decidido eh, voluntariamente por el creador, o sea, por el director, y que realmente eh, lo que es... ...la identidad de los personajes... ...por así decirlo... ...o el hacerlos más únicos... ...no era como el objetivo tampoco... ...sino que al final era un poco... ...plantear... Eh, ...ese... ...esa... ...cruda decisión... ...a la que se podrían someter... ...muchísimas personas... ...que si este tipo de juegos... ...se llevasen en la vida real... Eh, ...da que pensar... ...o sea, sobre todo... Eh, ...si te quepa, ...te cabe alguna duda... ...de cuál es el objetivo de la serie... En el último episodio te lo explican a la perfección. Pero bueno, eh, quería hacer mención en esta como primera parte del análisis eh, a los planos y a lo que es la parte estética de la serie. Que yo creo que en gran medida es la que le está dando el éxito que le está dando. Porque esto es un poco lo de siempre. O sea, quería hablar de ello un poco más adelante, pero creo que es un poco el momento ahora. Eh, a mí lo que me sucede con este tipo de series, mmm, rollo La Casa de Papel, eh, no sé, pues Los Juegos del Hambre, o sea, las sagas que he ido mencionando, eh, a mí lo que me pasa es que lo que en un inicio puede pensarse o plantearse, y lo es, como una crítica a, a las altas esferas, como una crítica a, en general, el capitalismo, eh, termina convirtiéndose simplemente en un. en una marca. en un. Eh, ¿cómo decirlo? en una franquicia comercial, comercializable. Como por ejemplo, puede ser. Eh, pues eso. Eh, la Casa de Papel. Las máscaras de Dalí. Y todo eso. Que al final es como. ¿Hasta qué punto esta serie. es mm, reivindicativa? Si sí, al final la industria cultural se ha adueñado de ella y la ha convertido en un, en un juego revolucionario para el espectador. Que al final es como... ¡Qué interesante, guay! ¿Cómo se enfrentan a... a... ¡Oh, wow qué fuerte! Esta representación de... Eh, al final, si sí, realmente a la gente lo único que se le queda es... ¡Me voy a disfrazar de Halloween! de estos señores que llevan máscaras de cuadrados, <risa> pues ¿hasta qué punto tú como creador has logrado mm, realmente transmitir tu objetivo? A ver, que tampoco voy a ser tan así, realmente la serie, los mensajes están claros y, y yo creo que puede... Mm, da que pensar, <risa> por así decirlo. Y además, soy consciente de que este director, el Juan Dong-yuk, eh, según ha ido contando, pues le ha ido costando introducir esta historia, eh, que, o sea, que haya habido alguna productora que le haya hecho un poquito de casito. Y a mí es lo que me parece más gracioso de Netflix. A Netflix le encanta este tipo de producciones... En la que se critican mmm, estructuras de poder, grandes empresas y todo eso. Como si Netflix mismamente no fuese una de ellas y participase de todo este eh, circo, que es la sociedad en la que vivimos. Pero bueno, entonces yo creo que precisamente por eso, evidentemente, pues la serie o el mensaje de la serie se tiene que perder necesariamente en este tipo de simbologías... Cada vez, obviamente, también pues son muy útiles a la hora de de crear pues eso una identidad de la serie. Porque si no, la serie puede ser interesante, pero al día siguiente mmm, te olvidas. Porque no tienes una imagen icónica en el cerebro. Es como un poco... Mmm, no sé. O sea, quizá me estoy estoy divagando demasiado. Eh, pero yo creo que se me entiende un poco el punto. De que al final es muy difícil compaginar 100%. Eh, pues eso, lo que es el mensaje auténticamente o genuinamente revolucionario Y, y a la vez crear un producto eh, atractivo para el público Entonces, pues bueno, yo personalmente creo que este director No es que se haya vendido, ni muchísimo menos Porque la serie está claro que eh, es lo que él quería contar Pero creo que sí que se ha vendido en el sentido de... Mm, Dejarse manipular o mm, influenciar por esta mm, estrategia de marketing que pues Netflix sabe hacer muy bien. Que <coughs> aunque evidentemente mm, es cierto que esta serie ha crecido de manera orgánica. De hecho la propia, eh, una de las mayores ejecutivas mm, de esta empresa de Netflix... No recuerdo ahora mismo el nombre, pero vamos, que ella misma ha asegurado que se esperaban un éxito de la serie. Obviamente se nota que hay un presupuesto potente, sobre todo lo vemos en lo que es la parte visual, en esos planos de los pasillos y las escaleras de colores súper icónicos, en los macroescenarios de los juegos. Eh, pero aún así nos esperaban mmm, el rotundo éxito, el éxito masivo, el éxito mundial... ...que ha alcanzado esta serie en tiempo récord, francamente. O sea, en cuestión de dos semanas o una semana... ...ya ha estado todo el mundo hablando de la serie... ...y al final sí como un poco crecimiento de... ...que se suele llamar de boca a boca... ...que al final es la, mayor, la mejor campaña publicitaria que se puede hacer de algo... ...que, que tu amigo o tu, o tu tío o tu prima o tu padre o tu madre o quien sea te diga que le ha gustado esta serie, que te la tienes que ver, porque bla, 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 bla. Entonces, bueno, es algo, en mi opinión, a valorar, aunque haya, habrá gente que diga ¡Ay, es que no me gustan este tipo de cosas porque les gusta a todo el mundo! Y a mí solo me gusta cine de, se... <risa> cine de serie B, no sé qué, eh, me gusta el Club de la Lucha, no sé qué, yo qué sé... Mm... Este tipo de cinéfilos, seriefilos, posturetas o um, que van de demasiado intensitos, pues aquí no nos interesan. Y aquí que una producción tenga éxito o no éxito no, no, no nos va a hacer que consideremos que algo es mejor o peor. O sea, es que qué tontería el hecho de que algo es mejor porque le gusta menos gente. O sea, es un planteamiento que quizá me faltan... Mmm, conocimientos Sobre filósofos como Ortega y Gasset Pero es que me parece algo que diría él Si viviese en nuestra época Diría, yo no voy a ver mmm, el juego del calamar Porque lo está viendo todo el mundo Y le gusta todo el mundo Y, y yo a mí solo me gustan cosas de... Para las élites e, intelectuales No sé qué, no sé cuánto En fin, whatever, lo que sea Así que, bueno... Mmm, Después de esta macro introducción, que al final está siendo como un poco hablar por no callar, eh, vamos a, a pasar a hablar un poco de algunos de los temas que, que se tratan en la serie. Y, y luego pues, os voy a expresar un poco mi opinión de los personajes y los cambios quizá narrativos que me han gustado y que cambiaría. Así que, bueno, evidentemente uno de los temas iniciales que se plantea eh, en la serie es la falsa eh, percepción del libre albedrío en la sociedad capitalista. Porque, mmm, como ya he ido mencionando, esta serie es una clara crítica al capitalismo y quien no lo vea, pues honestamente, está un poco ciego. <risa> Porque si, ahora sí no te, o sea, si tienes alguna duda, en el último episodio en la escena que, yo, bueno, ya digo que a partir de aquí voy a hacer spoiler. No he hecho un, un, una alerta, la voy a hacer. Ya está hecha la alerta <ríe> de, lo que, de lo que voy a decir en adelante, pues puede ser spoiler. Que lo que digo es que, eh, si aún así te, que, te cabe alguna duda de que esta serie, el objetivo es criticar el capitalismo, en el último episodio, la escena eh, del... Voy a decir el viejo, el anciano, no, no recuerdo el nombre, pero es el número uno, con Jehun, con que es el protagonista, que es el, el, número, el número 456. En fin, es algo bastante... well. <risa> Hay un, algunas decisiones que son demasiado mm, cinematográficas, en el sentido demasiado como, ah, ¿por qué? Y una de esas cosas, en mi opinión, es ya el hecho de que él sea el uno y el otro sea el último. Pero bueno, en fin. La escena está del hospital en la que el jugador uno se está muriendo, básicamente, y, y dice que si nadie ayuda a esta persona antes de las 12, eh, he ganado yo. Y si, y si alguien la ayuda, pues has ganado tú, tal. Y que justo el viejo se muere... Eh, yo creo, o sea, se entiende ¿no? que se muere justo antes de enterarse de que al final justo eh, cuando iban a dar las 12 eh, se acerca eh, una persona que había pasado con la policía para rescatar a ese hombre que se estaba congelando en la calle. Es muy bonito en plan esa reflexión de al final mmm, en este mundo tan hostil en el que vivimos es muy fácil dejar de confiar en las personas. Porque muchas veces hasta dudas de ti mismo de si tú realmente lo harías o si te vieses en tal o cual situación, ¿cómo actuarías? Porque a veces el ser humano es demasiado... ¿cómo decirlo? Supongo que demasiado egoísta para darse cuenta y pues a veces es necesario ver humanidad... En los demás para encontrarla en, en uno mismo. En fin, estoy está, estoy demasiado intenso. Pero la verdad es que esta serie me mm, ha, hecho, ha hecho que reflexione bastante. O sea, tampoco es que sea un planteamiento que no hayamos visto ya. Pero yo qué sé, la he devorado en cuestión de dos días. Y pues tengo la historia ahora mismo mm, que lo tengo en la patatita en el corazón. Pero bueno, en fin... Que el primer tema que se plantea es esta ficción del libre albedrío, eh, con esta idea de cuando invitan ya a los mm, posibles futuros jugadores con las tarjetas, que me recuerda un poco a rollo Charlie y la fábrica de chocolate, en plan, en fin. Pero bueno, está muy bien, es muy icónico ya el tema de las tarjetas, el encuentro con el señor este que, te, que juega contigo al juego ese que la verdad me parece un poco raro y no lo, no lo llegué a entender mucho, pero el señor ese del principio que te vende la historieta de lo que te vas a encontrar en el concurso, eh, en esa parte ya te dejan claro que esa decisión que parece personal y voluntaria es algo que parte de la pura necesidad. O sea, se ve especialmente ya en el segundo episodio, cuando el, el, los concursantes deciden finalizar el juego y cada uno vuelve a sus casas. Y ya, que eso es de decir que me parece la decisión eh, narrativa más inteligente, aunque en mi opinión a la vez baja un poco el ritmo, porque el primer capítulo es eh, buenísimo, es intenso, y el segundo es como demasiado parón. Pero me parece original porque si esto hubiese sido una serie estadounidense, hubiese sucedido todo ahí dentro y lo que hubiésemos visto hubiesen sido seguramente, fla hubiese sido seguramente flashbacks mmm, de todos los personajes constantemente y hubiese sido, en mi opinión, demasiado visto y me hubiese aburrido un poco. Y me pareció original esta decisión de... Hacer que se fuesen y luego volviesen lo, eh, la inmensa mayoría después de darse cuenta de la realidad. O sea, me pareció una decisión muy guay y muy interesante. Y narrativamente además también, pues eso, muy muy original porque yo creo que no estamos tan acostumbrados. Eh, otra de las cosas que quería llamar la atención de, de la serie es la idea de... La, ¿Cómo decirlo? La sociedad en la que viven los concursantes eh, está claro que se rige por unas reglas que lo que esta organización de los círculos, triángulos y los cuadrados pretende hacer es revertir y que esta situación de desigualdad propia del capitalismo eh, se convierta en una situación de auténtica igualdad. Eh, entre todas esas personas que, además, que eso es otro de los temas de la serie, eh, son personas discriminadas y personas eh, oprimidas en esta sociedad. Entonces, a mí lo que me llama mucho la atención, y yo sinceramente no sabría cómo responder, porque siento ser así, pero realmente me faltan muchísimos conocimientos sobre muchas áreas. Y entre ellas, por ejemplo, pues, estaría el tema de la política y la economía. Eh, porque yo he entendido lo que es cómo se divide o cómo se estructura ese sistema que bueno, o, os lo explico eh, para los que imagino que se está escuchando esto pues ya habrás visto la serie eh, los que trabajan allí que bueno, me voy un poco del tema pero es que algo que siempre me llama mucho la atención en este tipo de series, películas donde hay una clara organización y gente trabajando que no se sabe quién es eh... ¿Cómo accedes a este tipo de vuestros? En plan, te metes en Infojobs y te dicen... Somos una secta, somos una empresa muy discreta. <risa> en fin, o sea, siempre me parecía algo surrealista. Pero bueno, continúo. Básicamente todos llevan una máscara con una forma diferente. Entonces cada uno de ellos mmm, desempeña una función diferente. <risa> Entonces, estarían por un lado los círculos que serían en este caso los trabajadores o el rango más bajo y que realmente hacen un poco el trabajo sucio de los otros en el sentido de que son los que se llevan los cuerpos, son los que más entran en el barro, por así decirlo. Luego estaría la que es la figura de los triángulos, eh, que representarían un poco la figura de los mm, militares por así decirlo que obviamente dirigen en este caso o tienen más poder sobre los círculos y tienen unas funciones mucho más relacionadas con el orden y en último rango en este caso estarían los cuadrados que serían un poco los líderes que a su vez estarán eh, mm, supeditados se dice bueno bajo, en un rango más bajo que el de la máscara eh, gris, no sabría cómo llamarle, <risa> que sería como un poco eh, el jefe del estado o el, el primer ministro en según qué órgano nos estemos refiriendo, pero realmente al final es curioso como intentando aparentemente, aparentemente digo, mmm, revertir esa situación de desigualdad que se presenta en el mundo real están generando o están replicando o recreando inconsciente o conscientemente esas mismas dinámicas y, y realmente te das cuenta de que los jugadores en, realmente no llegan a ser nunca iguales ni aunque ellos aparentemente lo intenten y digo aparentemente porque está claro que es fallido todo o es todo... Eh, organizado eh, y una de las cosas que me llamaron la atención es precisamente que a la vez se puede deducir una clara crítica al sistema es la idea de que todos los eh, personajes que están enmascarados con, los, con las figuras se muestran totalmente impasibles y se muestran totalmente eh, eh, dirigidos por este gran líder y realmente no actúan o no hacen nada para remediar las situaciones de injusticia que van que van ocurriendo eh, a lo largo de, de, de los desafíos. Eh, o, por ejemplo, cuando uno de los personajes agrede a otro, hasta qué punto eh, estas personas que pretenden que todos sean iguales iguales velan por la seguridad de ellos para que realmente mm, eh, sigan o sea participen en los juegos mm, bajo las mismas reglas entonces bueno a mí además lo que me parece interesante y ya aquí es cuando digo que me faltan conocimientos eh, es el hecho de que mm, siempre en este tipo de películas de macroorganizaciones paralelas eh, no sé cómo decirlo. Bueno, pero en este tipo de pues eso de organizaciones siempre, siempre, siempre hay como una clara escalera eh, pirámide, o llámala como quieras, una jerarquía eh, entre los miembros de los que participan en ella. Y a mí lo que me llama la atención es este tipo de historias que plantean mmm, mundos o realidades alternativas que parten de criticar la eh, jerarquía natural, entre comillas, es como, ¿por qué de una jerarquía pasas a otra? En plan, a lo que me refiero es, mmm, no sé hasta qué punto eh, el anarquismo... En fin, estoy desvariando mmm, muchísimo, pero me llama la atención eso, que al final se repliquen estas eh, pirámides de poder y como que no hay otra manera de, de organizar una, una sociedad o una, un sistema. Entonces, bueno, en fin, era solo un, un inciso. En una de las declaraciones públicas que dio Juan Dong-Yuk eh, a un medio de comunicación, dijo que para él esta serie o el juego en concreto era una metáfora perfecta ...de nuestra sociedad altamente competitiva. Y a ver, o sea, faltar no le falta razón. <risa> Puesto que literalmente es una, com una competición de vida o muerte. Eh, pero es muy gracioso que hable de metáfora... ...cuando al final la serie plantea un universo similar al real. Aunque es cierto que en ocasiones, eh, ya sea por su parte... Estética, con esto que os digo, los pasillos de colores, rocen quizá la fantasía o con las actuaciones de algunos de los actores también, igualmente te sacan un poco de, del planteamiento realista que tiene la serie, pero, o sea, obviamente está claro que, que es una crítica a esta quizá también meritocracia o aparente meritocracia en la que vivimos, <risa> o sea, lo de aparente es Well. Algo obvio, teniendo en cuenta que, y es algo que también se ve en esta serie, no partimos de, de situaciones iguales, aunque nos planteen que en estos juegos vamos a partir en una situación de total igualdad. Porque, ya sea porque algunos se las ingenian mejor que otros, como la, la concursante o la jugadora 212, la mujer esta que está como loca, eh... <risa> Se trae un mechero, se lo mete en el chirri el, a la vuelta en la en, cuando vuelven al concurso. Al final, aunque ya sea de tu propio mmm, bagaje personal y cultural, vas a partir de desigualdad mmm, con respecto al resto de personajes. O sea, ya solo el hecho de que cojas a gente de diferentes edades que aún aparentemente tienen los problemas parecidos, en este caso económicos... Aún así nunca van a ser del todo iguales y siempre va a haber cierta desigualdad. Y otra de las grandes, grandísimas paradojas de la serie es el, ¿cómo decirlo? El, el que somos iguales pero no tanto. Y el, estamos en la escala más baja, en eh, el escalón más bajo de, de esta pirámide social. Eh, de nuestra sociedad, eh, pero tú eres peor que yo, o a mí es algo que me ha llamado muchísimo la atención y es evidente porque ha introducido personajes como eh, el pakistaní, que ahora mismo no recuerdo el número de su jugador, el número, vamos, su número, vaya, eh, o por ejemplo, y esto quizá, mmm, en mi opinión, Nadie ha llamado como la atención de, este, de, esta, de estos repetidos comentarios, al menos yo no he visto nada por redes sociales, que es la constante, constante repetición y bombardeo de la idea de, es que es, es son mujeres, es que es, es un anciano, eh, que sé que es a propósito, bueno, quiero pensar, yo creo que también, y esto sería también muy interesante, eh, ...además de las diferencias narrativas que vemos en la serie... ...al no ser una producción occidental... ...o 100% occidental... Eh, ...además de esas diferencias... ...también hay otras en la manera en la que los personajes interactúan entre sí... ...y a mí me ha chirriado muchísimo... ...y llegaba ya a enervarme un poco... ...cuando el personaje que te parecía más simpático... ...o menos malo de los concursantes o jugadores... Eh, empezaba a hacer comentarios de... Mm, es que... Es que estamos en un equipo con mujeres. Vamos a perder. Es que estamos con, a, con un anciano. Es que... Esta manera de infravalorar tanto... O sea... que es, Ya os digo. Sé que es a propósito. Pero llegaban a repetirlo tanto que digo... ¿Pero por qué? ¿Qué os pasa? ¿Estáis mal? No sé. No sé. Es que... No sé si es porque la sociedad eh, coreana es más machista eh, de lo que intentan vender a Occidente pero hay ciertos valores y ciertos principios que huelen un poco a rancio y nada, quería hacer, solo mención eso porque me, me molestó bastante y, y luego también otro de los mensajes que también están relacionados con esta no igualdad de la sociedad coreana es ese, esa crítica ...o esa xenofobia presente en prácticamente todos los personajes... ...incluida la concursante 212... ...que mmm, ya, se, ya sabemos cómo va Twitter... ...pero hay personas que mmm, o la odian o la adoran... ...yo me encuentro como a mitad... ...porque creo que hay mmm, cosas que realmente son muy criticables del personaje... Y que no me llegan a convencer del todo o no me cuadran. También porque creo que falta información del propio personaje. Pero bueno. En fin, ya que estoy un poco empezando a hablar de los personajes. Eh, vamos como a, a pasar a opinar de ellos. Y un poco así ya meternos en, en lo que va sucediendo en la, en la historia. A ver, vamos a empezar un poco con el protagonista que es gi o Sean gi eh, que es el número 456, eh, que es evidentemente el protagonista de esta serie, y, y realmente su propósito es ser un poco el héroe, aunque en ciertos momentos, y eso es algo positivo, nos damos cuenta de su parte humana o su parte más reprobable o criticable, cuando, por ejemplo, él engaña al viejo en el juego de las canicas eh, pero estaba claro y esto es algo en mi opinión criticable el, el, el devenir de los acontecimientos del concurso, o sea, estaba claro quiénes iban a quedar los últimos eh, y salvo ese capítulo de las canicas que puedes pensar que hay cierto plot twist realmente estaba claro quiénes iban a llegar hasta el final y con esto me refiero al otro personaje de la serie, que es Sanju, o no sé cómo se pronuncie, que es el número 218, que es el amigo de la infancia del protagonista. Eh... Bueno, quiero decir, a mí me hecho muchísima gracia también, yo creo que eso también es algo cultural, pero el hecho de que se remarque tanto que estudia en preestudios empresariales... <risa> Señora que ha estudiado AD en plan... <risa> O sea, mmm, no es una aminencia ahora mismo, en plan... A ver, que, mmm, ojo, mmm, que me parece fenomenal la gente que estudia ADE mmm, o empresariales. No me malinterpretéis, pero me hacía mucha gracia porque era como si estuviesen hablando mmm, del mismísimo, no sé, Einstein, Einstein. Entonces, bueno, en fin. Yo mmm, soy de los que piensa que vale... A ver, evidentemente tenía que llegar lejos porque era el antagonista de esta serie porque, a diferencia del protagonista, que las dinámicas del, del capitalismo acabaron con él en el sentido de pues perdió su trabajo eh, por sus mm, valores, eh, es, por esa misma eh, situación crítica se deduce, yo deduzco, vamos, que empezó esa adicción al juego, que a la vez es muy interesante a la hora de plantear el hecho de que se empieza la serie con esta apostar por los caballos y luego lo vemos reflejado con los ricos apostando con los concursantes. O sea, es una imagen muy interesante y que a mí ya personalmente no creo que se me olvide. Y me parece lo más interesante de la serie. Y por lo que entiendo, y no critico, que Jihoon mmm, haya, haya sido el único que haya sobrevivido. Y que si hay segunda temporada, que esperemos que sí, eh, intentemos mmm, saber más de este personaje. O sea, de verle en otras facetas teniendo en cuenta lo que ya sabemos o lo que él ya sabe de lo peligroso que es este juego de ricos que están planteando. Y un poco intente acabar con todos como sería un poco mmm, Katniss mmm, de esta serie. Eso sí, mmm, a poder ser con otro color de pelo y con otro corte. <risa> porque este color 2004, pilirrojo, versión Rihanna Cutron, eh, no le favorece y queda un poco de chiste. O al menos que nos expliquen por qué ese color. O sea, de verdad, porque Me sacó de la serie totalmente. Eh, pero en el caso de número 218, eh... Él ha sido un poco el causante, eh, debido a sus propias dinámicas perversas, de literalmente malversar dinero de su empresa y demás, cuando entra en este conflicto de de esta... Es que, o sea, es muy curioso porque este personaje representa también un poco esa meritocracia, porque... Al ser amigo de él y de la historia que nos, con, nos cuentan, es un, proviene de una familia de bajos ingresos. Y, y. realmente es como que. Se hace. Es un hombre hecho a sí mismo. Y. y eso, ese, ese. Esa historia se convierte en un. en un orgullo y en algo a que luego al final no. no. no se permita retroceder. Y realmente es un poco la. la el motivo de fondo por el que actúa así el hecho de de no atreverse a regresar a su antiguo hogar y el hecho de que en el juego sea un auténtico cobarde que a mí personalmente el personaje mmm, sin más, o sea era como tan obvio, era como sé que vas a traicionar al resto de personajes lo llevas haciendo durante todos los capítulos es como... Uff, y que luego de repente se suicide. No, no me. O sea, no. No me llegó a cuadrar. Teniendo en cuenta lo que había llegado a hacer hasta el último momento. Eh, que es verdad que al final. Todos los mensajes de la serie es que hay que creer en las personas y demás. Pero es que no, o sea, no. Sinceramente, y ya esto ya entramos en mi opinión de lo que cambiaría narrativamente, mmm, casi que hubiese sido, en mi opinión, mucho más interesante y mucho más dramático, narrativamente hablando, que mmm, esta revelación que tiene eh, después de perder en la lucha con el otro, la, la hubiese tenido un poquito antes y hubiese muerto antes que la número 101... Eh, que es la que mmm, al final termina siendo asesinada por él. O sea, yo hubiese invertido estos dos puestos y os he dejado como combate final a esta chica y, a, y al protagonista. Porque creo que narrativamente es mucho más interesante plantear de va a tener que ganar uno y efectivamente me daría igual en este caso que ganase el protagonista, sería lo lógico. Eh, y dataría aún más decir... ¿Qué clase de locura perversa de juego es este? En plan. Porque claro, ya cuando estaban ellos dos. Mmm, al menos en, en mi manera de verlo. Cuando estaban ellos dos ya en el juego, era como. Well. En plan. Si se. se está claro que se va a morir el, el malo, por así decirlo. Pero en este caso, si ella hubiese sobrevivido, teniendo en cuenta lo que llevamos conociendo de ella, que su trayectoria personal. Aunque ella quizás un poco más eh, antihéroe que el protagonista, eh, es bastante similar. Hubiese sido muy interesante en mi opinión y hubiese sido muchísimo más dramático que de repente le pega una cuchilla en el cuello y se muere. <risa> que a mí me dio honestamente bastante pena porque a mí me parecía maravillosa. Aunque eso sí, a la actriz yo le pediría eh, no sé cuántas obras, en cuántas mmm, producciones o lo que sea haya participado, pero... Tienes más que dos expresiones En plan me, faltaba, me faltaban matices En su actuación En fin, o sea, estoy yo aquí de crítico máximo Y o sea, el personaje me parece Maravilloso Me recuerda demasiado a Tokio Pero una Tokio mmm, Sin tanto Sin tanta locura O sea o sea, que me refiero que no toma decisiones al Tuntún y su único propósito de la serie es estropear los planes del profesor. O sea, este personaje es mucho más coherente y mucho más... Mmm, pues eso. Y al final, al menos en mi opinión, lo hace más humano eh, con la evolución de, de... con el paso de los episodios, vamos. Quizá Tokio sería una mezcla entre eh, la lesbiana, que no sé cómo se llama... es <ríe> decir la lesbiana porque no es lesbiana. Pero la que se sipea con esta chica... Al menos yo las sipeo. O sea, esto es lo de siempre, de representar a un personaje mmm, mínimamente rompedor y ya que todo el mundo asumamos que es lesbiana. <risa> Porque mmm, ellos, los creadores, mmm, por temas de puro marketing y de mmm, comercialización de la serie, prefieren omitir este tipo de información y como dejarlo caer para que el espectador ávido de querer mmm, sipeos mmm, lésbicos. <risa> ...pues ya esté ahí pendiente y a la vez los homófobos pues sigan viendo la serie. Esto es un poco lo de siempre queda un poco para, para otro debate. Eh, esto que me parece una mezcla entre ambas. Y nada, o sea, a ver, podría pasarme um, eternamente um, hablando de um, todos los personajes... ...pero os puedo um, decir un poco mi opinión general y las cosas que hubiese cambiado de, del desarrollo de los acontecimientos... Eh, a ver, el caso del detective me parece... Sin más. La introducción de este personaje realmente no aporta nada a la trama. Nada más que de repente darte cuenta de que a lo mejor el de la máscara... Pues tiene una relación personal con otro protagonista de la serie. Pero más allá de eso... Mm, su, su papel en esta... Eh, Misión es inútil, porque además no vemos como que el hecho de que haya enviado esas supuestas fo esos fotos y vídeos eh, vaya a tener algún tipo de efecto. A lo mejor sí, no lo sé, en la segunda temporada se verá, pero realmente es que no sé. Además lo único que hacía era como decir, vale, pues ya está, está claro que el de la máscara es el hermano de este chico. Al menos a, a mí me resultó bastante predecible. Y entonces... Mmm, no, no lo considero demasiado interesante. Salvo quizá para entender aún más las dinámicas dentro de la organización. De cómo se organizan los puestos. Eh, más allá de eso es como... Tu paso por la serie a mí al menos me sabe a poco. Y nada, luego pues quería hacer también mención... A, al, a Abdul Ali, el número 199, que es el joven inmigrante eh, de Pakistán que necesita ayudar a su familia y que por eso participa en este juego. Eh, yo estoy mmm, en un punto en el que mmm, me parece necesario su personaje. Pero a la vez me parece demasiado simple. Y no sé si parte de la pro del propio racismo o xenofobia de, 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 de Corea. En plan... Es que me da la impresión de que el personaje es demasiado servicial. Que roza incluso mmm, lo paródico. Eh, y no sé, me llama la atención. Quizá me falta mmm, cultura sobre la tradición coreana. Pero no sé, como que siento que mmm, que no ha sabido, o sea, no, ha, no hay ningún tipo de matiz en su personaje y a mí personalmente su muerte no me afecta personalmente, aunque obviamente es el personaje más honorable dentro de esta serie, al menos sus, mmm, sus motivos y su manera de jugar es mucho más noble que el resto de personajes, en ese sentido es de valorar por parte de, de, de los creadores o del creador que en ese sentido, aunque lo estereotipan demasiado, plantean un prototipo de inmigrante. O sea, a ver, es que es muy difícil hablar de estos temas sin meterse en fregados. Pero creo que me hago entender, en plan, que me hubiese gustado un personaje mucho más complejo y no una trama tan vista, por así decirlo. Pero bueno, vuelvo a decir que en el fondo soy consciente de que cada uno de los personajes en el fondo corresponde a un prototipo, a un estereotipo, y, y a una y tienen una función determinada dentro del juego, eh, y que ellos mismos como personajes individuales no, no interesan. Aunque yo creo, en mi opinión... Que la concursante o la jugadora 212 es, sin lugar a dudas, el personaje más interesante. Ya solo por el misterio que la envuelve. Me refiero al final, incluso al... no sé cómo se llama. El personaje que es un gángster. No sé qué número es, ya no lo recuerdo. Y que tiene luego un interés amoroso con ella. Que a todo esto me, me hace muchísima gracia esa trama. En plan, gracia en el sentido de, mmm, de que me... Me resulta curioso la, la conexión que se ve desde el principio entre los personajes. Que además eso hace que el personaje de ella sea aún más interesante porque dices... ¿Hasta qué punto es cierto lo poco que sabemos de ella? De que tiene un hijo al que no le ha puesto ni siquiera nombre... O sea, es como que... Como falta tanta información, lo único que conocemos de ella es su manera de relacionarse con el resto de personajes en el juego. Y que además vemos que es un personaje eh, en contraposición al gángster, paradójicamente, muchísimo más valiente con todo el mundo y que no se achanta ante nada. Y en ese sentido es como hasta qué punto eso tiene también su correspondencia en el mundo real. A mí me parece el mayor robo de la serie el haber mmm, prescindido mmm, de la historia de este personaje... Y el, y el habernos, pues eso, mmm, quitado esa mmm, oportunidad de conocer realmente a ese personaje porque ya está muerto en vida, se muere con el otro en un final dramatiquísimo <ríe> súper cinematográfico de me voy a suicidar y como te había dicho al principio de la serie, te iba a matar, o sea, era como tan obvio que se iban a morir juntos, <ríe> pero bueno... Es muy guay verlo, o sea, ese, a mí ese juego me pareció el más interesante, aunque esto mmm, ese juego, el de pasar por los cristales, eh, hace que tenga que mencionar esos mmm, Deux Ex Machina, esos mmm, vamos a solucionar este planteamiento metiendo a este personaje random aquí... <risa> Como por ejemplo en ese juego que de repente justo delante de los tres protagonistas eh, hay un señor que sabe de, de cristales. <ríe> es como <"What> the fuck <ríe> O sea, es como demasiado... No sé, es como para hacer eso casi que hubieseis puesto menos cristales y ya está. Porque si se iban a, mo a, mover cada a morir cada uno en uno, pues mmm, no hubieseis puesto tantos cristales. Y así no tenéis que meter a un personaje súper random. Ahí, que, well, o sea, era como, es tan obvio que es para que sobreviven los otros personajes. Pero bueno, en fin. Creo que me he extendido muchísimo, o sea, llevo muchísimo tiempo hablando de esta serie. Pero ya os digo que es que me ha gustado mucho, me ha enganchado bastante. Tengo tengo ganas de, de, de esta segunda temporada. Eh, porque realmente, o sea, está claro que es un auténtico fenómeno ha venido para quedarse. Según he visto eh, en entrevistas y demás al director de la serie, la, para la segunda temporada, la esperadísima segunda temporada, habrá que, esper habrá que esperar. Eh, porque dice que si esta historia de la primera temporada la ha llevado 10 años elaborar, pues en cuestión de un año no va a ser eh, la continuación o una continuación decente que le haga honor a la primera. Entonces, a mí me parece bien eh, ese, esa manera de concebir su propio trabajo, porque si no, mmm, Netflix en ese sentido es muy propenso a desaprovechar o cargarse sus propias historias haciendo este, este tipo de continuaciones tan seguidas. Y es lo que ha dicho el creador, que mmm, en la segunda temporada... Sí, obviamente es, es consciente de que lo va a tener que hacer más rápido mmm, porque al final tampoco se puede esperar otros 10 años para la segunda parte. Eh, lo que ha dicho es que en ese caso volvería o necesitaría de la compañía de mmm, otros mmm, creadores que le ayuden un poco a elaborar esta segunda temporada. Que esto da que pensar... Hasta qué punto van a meter baza eh, la industria hollywoodiense, hasta qué punto van a meter baza los creadores de Netflix más mm, básicos y la segunda temporada puede terminar convirtiéndose en las últimas de La Casa de Papel, que mm, técnicamente o eh, pues eso, de, en cuanto a efectos especiales es apoteósica, es increíble, fascinante de ver, pero narrativamente es muy pobre. Y, y nada, eh, quería también hacer un breve, una breve mención sí al hecho de que hemos cambiado muchísimo, yo creo, como, como sociedad en el sentido de cada vez se va notando más el poder de internet ya no solo por este éxito mm, espontáneo, entre comillas, de, de la serie que ya os digo es muy buena a mí me ha gustado, aunque he dicho que hay, habría cosas que cambiaría. Realmente la he disfrutado y la he gozado muchísimo. Eh, a mí me llama mucha atención esa, ese éxito que cada vez están teniendo más producciones eh, nacionales, autóctonas. Ya sea producciones francesas, eh, como yo que sé, la serie de Lupin o producciones de X que gracias a Netflix, que al final es una plataforma, y bueno, quien dice Netflix dice cualquier otra, es una plataforma que llega a millones y millones de hogares, eh, cada vez como que las barreras mmm, que planteaba Hollywood se están cayendo, y yo creo que precisamente Corea del Sur es un ejemplo de ello, porque si algo de algo se ha caracterizado Corea del Sur en estos últimos años, es que para Hollywood ha sido un mercado eh, impenetrable, en el sentido de que y eso es algo que pues es más propio del país de lo, del continente asiático evidentemente también por el hecho de vamos a mantener nuestra propia cultura que eso es algo que también se ve mucho en esta serie y se remarca muchísimo y no me parece para nada mmm, aleatorio que se haga tanta mención a tradiciones a que los a, a que los personajes sean realmente eh, y actúen bajo los códigos de, de relaciones coreanos, o sea, me refiero porque para el espectador occidental, al menos a mí, me sucedía que había ciertas reacciones, ciertas eh, contestaciones que me, me sacaban de la serie porque eh, no, no las llegaba a entender. A veces me parecían contestaciones demasiado directas, a veces... Mm, hacían gestos que no entendía, o a lo mejor incluso la manera de actuar de, por ejemplo, la, el personaje 212, que aunque sea estrambótica, yo creo que para el ojo del espectador occidental es mucho más llamativo. Pero bueno, el caso es que precisamente Corea del Sur se ha caracterizado por valorar siempre antes eh, su producción nacional que a lo mejor el blockbuster de turno de Hollywood, aunque obviamente hay excepciones, como pues el cine superhéroes, que es como un fenómeno imbatible. Pero realmente eso ha hecho que se haya convertido en, un, en una industria mmm, local mmm, a envidiar y a imitar. A imitar. Eh, y precisamente Hollywood está un poco mmm, haciéndolo. En plan... Que al final... Con esta... Eh, ¿Cómo decirlo? El hecho de que Corea del Sur se haya metido en sí misma ha hecho precisamente que, que haya desarrollado sus propias eh, maneras de hacer las cosas, por así decirlo. Y Hollywood en ese sentido es un... Miro y te copio. <risa> Solo hay que ver las diversión que hay de películas y series que parten de una versión extranjera. Pero bueno, volviendo a la serie del de Juego del Calamar, Squid Game, que es mmm, el tema sobre el que os llevo <risa> dando un poco la chapa durante una hora, que bueno, espero que no se os haya hecho muy larga y que os haya resultado interesante. Eh, algunas de las preguntas que al final todos nos hacemos después de ver la serie, creo yo, sería sobre todo, eh, ¿qué tendríamos que cambiar como sociedad eh, para no llegar nunca jamás a este tipo de... Mm, universos distópicos y e enfermizos como el que plantea esta serie. Eh, ¿Qué pasa con las casas de apuestas? Y teniendo en cuenta el hecho de que suele afectar casualmente a barrios obreros y cómo lo vemos desde la perspectiva del rico, eh, otra de las preguntas evidentes es si participaríamos en este concurso si nos viésemos en la necesidad en la que se encuentran el resto de los personajes o a sea, todos los personajes que participan y la siguiente pregunta que sería ¿cómo actuaríamos si por A o por B tuviésemos que participar? o sea, ¿nuestra vida vale tanto o tan poco por el dinero? o sea, al final a, a través de cada uno de los personajes se nos muestran diferentes obviamente moralidades, diferentes eh, tipos de persona y también un poco es interesante ese esa manera enfermiza de representar la corrupción del ser humano, de ver de lo que puede llegar a ser capaz y es muy bonito al final el mensaje de la serie de intentar buscar esa humanidad en nosotros mismos para de alguna manera salvarnos, que al final estamos también en una sociedad tan... No sé, abocada al desastre. Que. Que ver este tipo de series en las que vemos explícitamente las atrocidades del ser humano. Hace intentar refugiarte aún más. En, en esas buenas personas. Porque al final son, pues. La, la, las, eh, las únicas que van a hacer que este planeta no se vaya a la mierda. Pero en fin, el caso. Que. Mmm... He estado ya muchísimo tiempo hablando de esta serie, espero que os, os haya resultado interesante. Ha sido yo hablando sin parar porque tenía un montón de cosas que decir, en, las tenía en el cerebrito. Y, y nada, espero que os haya gustado esta review del juego del calamar de Squid Game. Eh, y espero que próximamente mmm, haga también otra review de otra de las series que esté viendo o que haya visto recientemente. Y nada, que nos vemos muy 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 prontito y, y nada, me despido. Adiós.